0: Cześć, dzisiejszy odcinek będzie o buddyzmie, ponieważ to właśnie buddyzm inspiruje mnie niesamowicie i to właśnie w nim szukam schronienia. On jest moją pasją i już Cię wprowadzam, dlaczego tak jest. Aby zrozumieć buddyzm opowiem Ci kilka historii. Pierwszą z nich będzie moje poszukiwanie szczęścia. Jak wiesz z poprzednich historii wyruszyłem w samotną podróż, aby znaleźć definicję własnego szczęścia. I pięknym momentem było, kiedy natknąłem się na medytację. Medytacja jest najważniejszą rzeczą w moim życiu. To ona pozwala uspokoić mój umysł, skoncentrować go i zyskać większą samoświadomość, a co za tym idzie, wiedzieć czego potrzebuję, wiedzieć co w danym momencie sprawia mi szczęście. Wiem, że medytację także można znaleźć w chrześcijaństwie, można znaleźć w każdej innej kulturze. Jednak to właśnie buddyzm promuje ją najbardziej. Drugi ważny moment w moim życiu było kiedy zapytałem pewnego mnicha, czym jest dla niego życie. Powiedział, że życie to nastawienie umysłu. Ponieważ widzimy rzeczywistość przez nas samych. To znaczy odbieramy to, co nas otacza przez nasze zmysły, czyż nie? To ty słyszysz, to ty wąchasz, to ty widzisz. Czyli jest coś na zewnątrz, przetwarzane przez twoje zmysły, a ty to interpretujesz. Przykładem może być stanie na przystanku, kiedy zaczyna padać deszcz. Jedna osoba może to zinterpretować zmysłami, że jest jej zimno, że jest mokro i że bardzo tego nie lubi. Da temu ocenę negatywną. Inna osoba może będzie zakochana w deszczu, może w ogóle jest farmerem, który czekał na deszcz, aby jego plony się rozwinęły i zacznie tańczyć, radować się a inna osoba otworzy parasol i zanurzy się w telefon i w ogóle nie zauważy nawet, że deszcz pada. To my interpretujemy naszą rzeczywistość poprzez nasz umysł. Dlatego tak ważne jest, aby o nasz umysł zadbać. Więc życie to nastawienie umysłu. I właśnie buddyzm pomaga, aby ten umysł nastawić. Dlatego warto zadbać o swój umysł. Warto zadbać o swój ogród, ponieważ piękną metaforą naszego umysłu jest właśnie ogród. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem najpiękniejszej ziemi. I wielu z nas pozwala tej ziemi rosnąć dziko. Jednak jeśli chcemy, aby ten ogród przypominał nas, wyrażał nas samych, trzeba o niego zadbać. Posadzić nasiona, które wydadzą owoce, które lubimy, a nie kwaśne czy zgniłe. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby sadzić odpowiednie owoce. I długo tego nie rozumiałem, ponieważ gdy pierwszy raz można spotkać się z buddyzmem tybetańskim zwłaszcza, jest tam bardzo dużo figur, rytuałów, które jeśli zignorujemy, zinterpretujemy błędnie. Tak było w moim przypadku. Gdy zobaczyłem pierwsze rytuały, pomyślałem, że jest to kolejny kościół, z którego uciekłem. Jednak Pewien mądry człowiek powiedział mi, jeśli nie wiesz o co chodzi w buddyzmie, to chodzi o umysł. Jednym z takich rytuałów było rzucanie ryżu na stupy, na pomniki i obrazy. Dostałem ryż od mnicha i zadaniem było wyobrażenie sobie, że jest to coś bardzo ważnego i rozrzucanie to na symbole buddy i obrazy. Jednak gdy to otrzymałem, pojawił się we mnie bunt. Ale jak to? No Kolejny rytuał? Po co mam jasno ciasno rzucać ryż wokół siebie? Poszedłem więc do mnicha i zapytałem się. No ale o co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest jakiś kolejny rytuał? Mnich mnie zatrzymał i powiedział. Zajrzyj w głąb swojego serca i znajdź to, co jest dla ciebie naprawdę ważne. Co cenisz? Czym ten ryż mógłby się stać? Proszę, wykonaj i ty to ćwiczenie. Wyobraź sobie, że trzymasz w ręce ryż i możesz go teraz zamienić na najcenniejszą rzecz, jaką tylko możesz stworzyć. To mogą być diamenty, złoto lub inne rzeczy. Trzymałem ten ryż w ręce i krążyłem wokół stupy, szukając swojej odpowiedzi, co jest dla mnie ważne. Przyłożyłem to do serca i szukałem, szukałem, aż w końcu znalazłem. To, co co było dla mnie dużą motywacją do rozwoju, to uczucie bezsilności. Bardzo tego uczucia nie lubię i nadal mam problemy z jego akceptacją. I wyobraziłem sobie, że ryż, który trzymam, jest kryształami, które pozwalają już nigdy nie czuć się bezsilnym. Ktokolwiek je posiada... Już nie czuję się bezsilny. Że to nie jest cudowne. Moje serce zaczęło bić i tak wiedziałem, że to jest najcenniejsza rzecz, którą mógłbym posiadać. Ale zaraz, zaraz, teraz ją muszę po prostu wyrzucić. Pojawił się we mnie kolejna blokada. Ale jak to? No, znalazłem to, co jest cenne i teraz mam to oddać innym? I tu pojawia się kolejna lekcja. Jest w buddyzmie pewna medytacja Tomlen. Polega ona na otwieraniu serca i przyjmowaniu cierpienia innych i dawaniu swojej radości. Jest to jedna z najtrudniejszych medytacji, która jest. I wziąłem z niej pewną rzecz, pewne narzędzie, które pomaga otwierać nasze serce. Na samym początku, gdy jest coś dla nas bardzo ważnego, wyobrażamy sobie, szukamy w swoim życiu osobę, za którą oddalibyśmy nasze życie, za którą dalibyśmy wszystko, co mamy. I znalazłem, znalazłem najpierw jedną osobę i czułem, że tak, mogę ten ryżej podarować. Następnie szukamy kolejnych osób, rodziny, przyjaciół. Nasze serce się coraz bardziej otwiera, naszych znajomych. Aż w końcu nasze serce zaczyna się przyzwyczajać do dawania I jesteśmy w stanie nawet dawać ludziom, których nie znamy. Poczułem ten moment i poczułem gotowość, aby otworzyć dłonie i rzucić ryż. Rzucić moje diamenty. Moje kryształy, które pozwalają zawsze czuć się silnym. Otworzyłem więc dłonie i rzuciłem. Najpiękniejsze było to, że trochę ryżu zostało na moich dłoniach. Tak jak symbolika, że zawsze jak dajesz, zawsze będzie wystarczająca ilość, także i dla ciebie. Ale po co to ćwiczenie? ponieważ w buddyzmie stosuje się bardzo dużo metafor i wizualizacji. Pomagają one właśnie na tym, aby otworzyć nasze serca, nasze umysły, wytrenować je, ponieważ wszystko jest pewnego rodzaju nawykiem. Jeśli wytrenujemy sobie nawyk dawania cennych rzeczy, z łatwością przyjdzie nam pomaganie innym. Może buntujesz się, gdy powiedziałem, że w buddyzmie jest dużo wizualizacji. Tak, to zależy też od tradycji. Jednak wizualizacje są bardzo pomocne. Wiedzą też o tym sportowcy. Czy wiesz, że wielu sportowców, koszykarze wyobrażają sobie tysiące rzutów i według badań naprawdę ich wyniki się potwierdzają? Często zwizualizowanie swojej czynności, biegania, pływania jest jakbyśmy faktycznie odbywali rzeczywisty trening. Dlatego jest to tak skuteczne. Dlatego tak to bardzo pomaga. Wyobraź sobie osobę, która patrzy na to z boku. Chodzą ludzie, chodzą mnisi, trzymają ryż i rzucają to na obrazy. Kolejny rytuał, kolejna bezsensowna rzecz. Jednak teraz z tej perspektywy, której ci powiedziałem, można na to spojrzeć zupełnie inaczej, prawda? Takich metod jest znacznie więcej. Opowiem ci o kolejnej, która bardzo mnie zafascynowała. Jest to budowanie mali. Wyobraź sobie, że kilku mnichów przez ponad... Trzy miesiące ciężkiej, codziennej pracy buduje piękny obraz z piasku. Ziarenko do ziarenka, używając do tego słomek, tak aby każdy detal był dopracowany do najwyższego poziomu. Po tych trzech miesiącach pomieszczenie, gdzie mala została zbudowana, zostaje otwarte tylko na trzy dni. Nie jest to często nigdzie ogłaszane, więc ten, kto ma szczęście, może to zobaczyć. Miałem też szczęście i zobaczyłem tą piękną malę. Zamieszczę w linku do tego filmu zdjęcia i filmy z tego momentu otwarcia tej mali. Jednak po trzech dniach jest zapraszany najstarszy mnich. Bierze on duży pędzel i niszczy całą malę. Trzy miesiące ciężkiej pracy zostaje po prostu zniszczone. Jak Ty byś się czuł? Jednak jest to kolejna rzecz, którą warto zrozumieć, ponieważ się uczą w ten sposób, aby robić dla samego robienia. Pokazują także, że wszystko jest nietrwałe. Uczy to nasz umysł, inspiruje. Piękne, prawda? Wiele rzeczy, które wykonują mnisi, właśnie służy temu. Temu, aby sadzić odpowiednie ziarenka, kultywować współczucie, kultywować miłość. Ale także, aby przypominać sobie o ważnych dla nich wartościach. Tak jak przed chwilą opowiedziałem o Mali, czyli o nietrwałości i o robieniu dla samego robienia. Inną taką rzeczą są misy. Każdy z mnichów ma swoją żebraczą misę. Tajlandii na przykład w te misy zbierają jedzenie. Chodzą po mieście, a ludzie im ich obdarowywują najlepszym jedzeniem. To nie są resztki jedzenia. Często ludzie gotują specjalnie pyszne posiłki dla mnichów. To jest ich wkład w rozwój duchowy. Robią to dla samego robienia, tego aby dać, obdarować. I jedną z pięknych rzeczy jest to, że gdy mnich idzie spać, czyści dokładnie swoją misę, I odwraca ją do góry nogami. I jest to symbol śmierci. W momencie, kiedy on to wykonuje, wyobraża sobie, że mógł to być dzisiaj ostatni posiłek. I gdy teraz położy się spać, umrze. Może się już nie obudzić. Codziennie wieczorem. Codziennie wieczorem przypomina sobie o nietrwałości jego ciała. O śmierci. Już wiesz, że świadomość śmierci jest bardzo pomocna. Daje dużą wolność działania i skupienia się na tym, co jest dla nas ważne w życiu. Dlatego nawet takie ćwiczenie pomaga naszemu umysłowi. Jak widzisz, mnisi mają różnego rodzaju sposoby, aby trenować swój umysł i dbać o swój ogród. Powiedziałem Ci też na początku, że szukam schronienia w buddyzmie. Co to oznacza? Oznacza to, że często gdy coś się w nas dzieje, np. Na pojawia się ciężka emocja, czujemy złość, smutek, frustrację, uciekamy. Szukamy schronienia np. w serialach, w posiłku, w seksie, w rozmowie, w alkoholu, w narkotykach. Szukamy, mamy różne sposoby, aby schronić się przed niewygodnymi emocjami, niewygodnym momentem w naszym życiu. W buddyzmie mówi się, że przyjmuje się schronienie w trzech klejnotach. W buddzie, darmie i sandze. Czyli to, do czego się zobowiązuje, to to, że w momencie, kiedy jest mi ciężko, na co dzień, na co dzień szukam schronienia w buddach. Budda to nie jeden człowiek. Są buddowie przeszłości, teraźniejszości i przeszłości. To może być każdy człowiek. To jest umysł oświecony. Mówi się, że Jezus był buddą. Mówi się, że Gotama był Buddą. Alek był Buddą. I wielu, wielu innych byli także Buddami. I w nich szukam inspiracji, schronienia. To w ich wartościach szukam swojej drogi. Drugą rzeczą to Dharma. Dharma to nauki tych oświeconych ludzi. To nauka o naturze, naturze człowieka, naturze naszego umysłu, To prawda u nas samych. To jest darma. I w Sandze. Sanga to ludzie, którzy wspierają mnie. Wspierają mnie w moich wartościach. Pomagają mi. To moi przyjaciele. To ludzie, którzy wspierają mój rozwój. I właśnie w nich też szukam schronienia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tych kilku historii. Historii o buddyzmie, o moich przygodzie w klasztorze. Jeśli będziesz mieć jakieś pytania, proszę napisz do mnie na Facebooku na Wolny Duch lub na blogu wolnyduch.pl Z przyjemnością będę opowiadać więcej. Na dziś to koniec. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. I życzę Ci tego, abyś znalazł wewnętrzną harmonię i prawdziwe szczęście. Namaste. Do zobaczenia.